0: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hopp am Neckar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, beziehungsweise uns heruntergeladen haben. Und ich glaube, heute wird es wieder eine ganz besonders interessante Folge, denn es geht um ein wichtiges Schiff auf dem deutschen Markt, um eine wichtige Reederei äh, hier auf dem deutschen Markt, nämlich um TUI Cruises und die Mein Schiff 5. Franz, wir haben ja schon mal eine Folge zu dem Thema gemacht, Mein Schiff 5. Ähm, ganz kurz deswegen
0: nur, was unterscheidet die Mein Schiff 5 von der Mein Schiff 4 und der 3? Also grundsätzlich sind die drei Schiffe natürlich ziemlich baugleich, sehr, sehr ähnlich. Äh, auf der Main Schiff 5 gibt es allerdings tatsächlich so ein paar signifikantere äh, Veränderungen. Das fängt äh, am Pooldeck an. Das ist ja, auf der 3 und 4 ist eins von den, zwei, einer von den beiden Pools mit dem Glasdach, also geschlossen. Ähm, auf der Main Schiff 5 sind jetzt beide Pools, also sowohl der 25 Meter Schwimmpool äh, als auch der etwas kleinere, der bisher der Innenpool war, äh, ist jetzt unter freiem Himmel. Das heißt, das Schiff ist wohl eher für etwas wärmere Fahrgebiete vorgesehen. Was hat sich noch verändert? Die Bar, die ja ganz am Anfang mal ein Museum war auf der 3, dann auf der 4, dieses schöne riesengroße Modell, der mein Schiff 4 hat, ist jetzt nochmal verändert worden. Das ist jetzt eine eine Bar mit Bildergalerie. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Lösung, auch sehr offen, sehr farbenfroh. Für mein Gefühl vielleicht die schönste Variante von den drei Schiffen, aber das ist natürlich sehr Geschmackssache. Also da hat sich nochmal was getan in dem Bereich. Das Klanghaus, also dieser klassische Konzertsaal äh, mit, mit sehr viel Hightech, hat einen neuen Namen, das heißt Studio, ist aber von der Funktion im Prinzip sehr ähnlich, ist ein bisschen lockerer bestuhlt, das heißt man kann es auch so als Kaffeehaus äh, benutzen, äh, vielleicht auch ein bisschen leichtere Unterhaltung dort bieten, als das bisher möglich war und es gibt eine neue Technik, da können wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen, nämlich äh, eine Hologrammtechnologie mit der man also Shows per Holographie auf die Bühne zaubern kann. Ähm, eine größere Änderung ist auch noch hinten im äh, unter diesem Diamant, also in dieser Glaskonstruktion am Heck des Schiffs, da war ja bisher die Kaffee Launch, äh, also ein Zuzahlbereich. Äh, dort liegt jetzt äh, das Hanami, das äh, japanische asiatische Restaurant, äh, das auf der Main Schiff 5 auch zusammen mit dem Sternekoch Tim Raue entwickelt worden ist. Äh, da kann man nachher auch noch genauer drüber sprechen, weil das habe ich nicht ausprobiert. Das recht feines Essen, ähm, das ist dieses Jahr Edelrestaurant, wenn man so will, auch in dem Bereich von dem Diamant hinten. Äh, Gibt es nicht mehr. Dafür gibt es ein äh, österreichisches Schmankerl-Restaurant, was auch ganz, ganz spannend ist. Das haben wir noch. Im Atrium gibt es ein paar kleine Veränderungen. Äh, eine Bibliothek, äh, die Kaffeebar ist dort hingezogen. Ähm, es gibt eine Osteria, also ein italienisches Restaurant mit hausgemachter Paz äh, Pasta und Pizza. Also ja, Pazza und Pista, Pasta Pasta und Pizza. <lacht> Also einfach ein richtig schöner einfacher Italiener kein keine, keine von diesen Nobel Italienern äh, hat auch äh, sehr lange offen und Teile davon sind auch kostenfrei, also im All-Inclusive-Konzept inkludiert. Insofern ganz interessante Bereicherung noch im restaurant -Bereich. Das sind mal so im Groben die wesentliche Änderungen. Natürlich sind viele Details, viele, ja, im, im Design sind natürlich Dinge anders, sind andere, weiß ich nicht, Figuren, andere Bilder, all diese Dinge, wie es natürlich auf jedem Schiff sich ein bisschen variiert. Aber das sind mal so die groben Veränderungen, groben Neuerungen auf der 5, wenn wir gleich zur 4 und 3. Franz, bevor wir nochmal in die
1: Materie tiefer einsteigen bei der mein Schiff 5, vielleicht noch äh, eine Sache. Vorher äh, die mein Schiff 1 und die mein Schiff 2 werden ja die, die Flotte der Main-Schiffe sozusagen äh, verlassen, bleiben zwar innerhalb des Konzerns, aber gehen zu einer anderen Reederei. Das hat ja auch Auswirkungen auf die zukünftigen Bauten äh, der mein schiff flotte weil äh, die Mannschaft 1
0: und 2 fehlen, aber die werden ersetzt. Ähm, ja, und die Neubauten werden auch wieder Mein Schiff 1 und 2 heißen. Also genau. das ist so ein bisschen... Ähm, bisschen ja,
1: also finde ich.
0: Ich persönlich finde es ein bisschen verwirrend. Ich finde es ein bisschen konfus, weil äh, natürlich... Ähm, ja, also ich bin ganz gespannt, wie das funktioniert, wenn Leute die Mein Schiff 1 buchen vielleicht das alte Schiff meinen und dann das neue kriegen. Wobei natürlich fällt das auf im Katalog und natürlich wird jedes Reisebüro einem das sagen. Ähm, aber es ist so ein bisschen... Ähm, ja, ich, ich, ich finde es ein bisschen gewagt, ein äh, ein Schiff direkt mit dem gleichnamigen Schiff, das aber doch ganz anders ist, abzulösen. Da bin ich sehr gespannt, sehr neugierig drauf. Andererseits ist es natürlich auch logisch, äh, dann wieder eine einzelne und eine 2 in der Flotte zu haben, weil äh, mit der Zählung mit drei anzufangen, ist auch irgendwie selbst. Also ich, ich glaube, egal wie man es macht, es ist nicht optimal. Ähm, aber am Ende ist es auch nur ein Name. Also in dem Moment, wo die, wo die Mein Schiff... Äh, 5, Also die zukünftige Meinschiff 1 in Dienst geht, wird die alte Mindschiff 1 außer Dienst gehen und entsprechend wird das größere, neueste Schiff dann eben das, das ältere, kleine ablösen und in dem Moment, wo die Meinschiff 6 respektive Meinschiff, äh, nee Quatsch, die 7, also die 5 ist die die, die, die 7 wird die 1 und die 8 wird die 2. Ja, also man merkt schon, es ist irgendwas so ein bisschen zum schreiben, man Gerät man leicht Man gerät einfach leicht durcheinander. Wir haben jetzt die MindChiff 5 rausgebracht, es kommt jetzt noch eine MindCiff 6, die baugleich zur 5 ist. Und dann kommen die 7 und die 8, die jeweils die 1 und die 2 ablösen und deren Namen dann aber auch übernehmen, also nicht 7 und 8 heißen werden.
1: So, also nicht nicht, korrekt.
0: nicht ganz ja.
1: unkompliziert. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal darüber unterhalten. Ich meine ja, ich finde es, ich glaube, ich habe es damals schon gesagt, ein bisschen schade, dass die kleinen Schiffe ausgemustert werden, weil ich fand, die waren sehr hübsche Schiffe
0: und haben eigentlich ganz gut zur zur Tool Cruises gepasst. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist. Naja, es gibt auch so ein paar Leute, die die also Petitionen jetzt einreichen zu erhalten, eins und zwei. Ich denke, es sind... Zwei, Also natürlich sind schöne alte Schiffe immer schön, wobei äh, es waren von Anfang an für TUI Großes nicht perfekt. Sie waren schon, sind schon sehr schöne Schiffe, aber es sind so ein paar Bereiche, die jetzt nicht optimal gelöst werden konnten für die Ideen, die TUI Großes hatte. Ähm, und man muss halt einfach sagen, es sind relativ alte Schiffe. Es sind Schiffe von 1986, von 1996, äh, 1997, also 20 Jahre alte Schiffe, wenn sie außer Dienst gehen, über 20 Jahre alt. Ähm, die sind was, Treibstoffverbrauch, Wirtschaftlichkeit angeht, sind solche Schiffe einfach schon, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Problem, aber doch ein erheblicher Kostenfaktor im Vergleich zu brandneuen Schiffen, die einfach, ja, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass eine Main Schiff 7, wenn die in Dienst geht, also dann die neue Main-Schiff 1, wenn die in Dienst geht, dass die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich schätze einfach mal, 40% weniger Treibstoff verbrauchen wird wie die 1, vielleicht sogar noch weniger. Und das ist schon eine Hausnummer, die, glaube ich, ein ganz, ganz gewichtiges Argument ist. Zum anderen äh, ist es natürlich auch gerade für eine Reederei wie Tui Große schön, gerade auch mit diesem Konzept, wir benennen unsere Schiffe im Prinzip alle gleich. Na, also auf der Kabinenkarte zum Beispiel steht nicht mein Schiff 12345, da steht nur mein Schiff drauf. Also die Idee von Tui Große ist ja zu sagen, wir verkaufen mein Schiff und das Interessante ist dann die Destination. Es ist eigentlich egal, mit welchem Schiff du fährst. Und da ist es schon. Gar nicht so dumm, wenn die Flotte möglichst einheitlich ist. Und die 1 und die 2 unterscheiden sich natürlich schon ganz erheblich von der, von der Baureihe ab der 3. Insofern ist eine einheitliche Flotte, kann da ganz sinnvoll sein, äh, dass man da trotzdem mit Wehmut natürlich auf die 1 und 2 schaut. Ist gar keine Frage, weil kleinere Schiffe haben oder ältere Schiffe haben immer so ihren eigenen Charme. Und ähm, ja, es wird sicher ein trauriger Moment sein, wenn die beiden Schiffe außer Dienst gehen. Und ich glaube auch bei TUI-Großes wird da der ein oder anderen Tränchen verdrücken, wenn die den, ähm, wenn die, die Flotte verlassen. Ich finde es insofern auch interessant, weil er ja
1: AIDA ein ähnliches Problem hatte. Äh, AIDA hat ja auch neue Schiffe gebaut, große Schiffe gebaut und hatte aber immer noch die kleinen Schiffe oder hat sie ja immer noch, die Aura zum Beispiel, um eins zu nennen. Ähm, die haben sich aber für einen anderen Weg entschieden. Die machen daraus Schiffe für Slow Cruising. TUI Cruises macht das nicht, was ich insofern erstaunlich finde, weil das eigentlich ganz gut
0: zu TUI Cruises gepasst hätte, finde ich jedenfalls. Ähm. Um ja, aber ich glaube, da musst du Tui-Großes fragen, was da Zum die Mal. Gedanken dahinter sind. Du musst natürlich, ja. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du ob du AIDA seit 20, 25 Jahren im Geschäft, also sehr, sehr lange, alteingefahrene Reederei, all das schon läuft. tui Groß ist immer noch eine relativ junge, neue Reederei, die gucken muss, dass sie sich möglichst präzise, möglichst klar präz, äh, positioniert. Das ist einfach eine andere Strategie, die das Unternehmen hat und TUI-Großes ist, gut, dass ist das beide eigentlich auch legen, beide sehr, sehr großen Wert auf Umweltschutz. Allein aus dem Aspekt macht es eigentlich Sinn, ältere Schiffe möglichst irgendwann mal zum alten Eisen zu legen. Äh, allein wegen, wegen dem Treibstoffverbrauch, dem hohen. Ähm, äh, ja, also gut, warum, warum hat sich TUI-Großes nicht dafür entschieden? Keine Ahnung, müsste, müsste man TUI-Großes fragen. Äh, ich denke, es ist wirklich die Aspekte, die ich vorhin schon geschrieben habe, äh, beschrieben habe, eine einheitliche Flotte. Ähm, und die Problematik, dass einfach alte Schiffe kostenmäßig schon sehr, sehr schwierig sind. Und man muss natürlich auch sehen, dass äh, Tui Großes ein sehr, sehr aufwendiges Konzept mit dem All-Inclusive hat. Äh, Wenn ich gerade an meine Reise zurückdenke, gerade mit der manche 5, da gibt es mal ein Kaviar-Frühstück. Da gibt es wirklich Stör-Kaviar. Da gibt es auch einen Seitling-Kaviar, den ich übrigens sehr lecker fand. Also da kann man sich bedienen. Das ist jetzt nicht auf ein kleines Löffelchen pro Passagier äh, begrenzt, sondern es ist einfach ein großzügiges Kaviar-Frühstück. Äh, es gibt ein Käsebuffet am Abend, an einem Abend. das wirklich, Da ist wirklich teurer, guter Käse. Also das nur als Beispiele. Ne? Du hast in diesem All-Inclusive-Konzept schon, steckt schon sehr viel Aufwand, sehr viel Kosten drin. Und das muss sich dann auch rechnen. Und wenn du ein Schiff hast, was in den Betriebskosten schon sehr hoch ist, wird es irgendwann relativ schwierig, dass da noch irgendwie auf vernünftige Gewinnmargen zu kommen, die man braucht. Allein deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, die beiden alten Schiffe irgendwo mhm. auszumustern, auch wenn es schade ist.
1: Aber ich spinne jetzt einfach mal. Ähm Du gibst mir sicher recht, wenn ich sage, dass der Kreuzfahrtmarkt boomt, dass äh, die Reedereien fast nicht hinterherkommen mit den Schiffsneubauten äh, und die auch sofort ausverkauft sind, mehr oder weniger, äh, wenn sie dann auf den Markt kommen. Also Nachfrage ist ja da, äh, die kaum noch bedient werden kann. Äh, jetzt spinne ich einfach mal, jetzt wäre ich mal der Chef von Cruises, würde ich sagen, okay, äh, ich biete etwas teurere Reisen an, mehr Verbrauch, aber dann eben als Low Cruise und und, und biete das am Markt an, äh, was weiß ich, als Plus-Konzept zum Beispiel. Ja? Jetzt mal ganz in, 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 in den Wind sozusagen geschoben. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich muss das toll groß, großes Management <lacht> fragen. ich <lacht> Ehrlich, da stecke ich nicht in Kalkulationen drin, um zu wissen, ob sowas funktionieren kann. Der deutsche Markt ist ein sehr preisgetriebener Markt eigentlich. Nein, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, da zu versuchen, ein Premium-Produkt auf Premium obendrauf zu packen mit alten Schiffen. Das passt nicht zusammen. Also ich, ich kann nicht sagen, ich habe alte Schiffe, die können nicht so viel wie die neuen. Die neuen sind alle viel toller, aber ich verlange jetzt für die alten trotzdem mehr Geld. Ich, ich ich glaube, das funktioniert nicht. Und das würde halt, äh, glaube ich auch, ich, ich behaupte einfach mal, ohne das genau zu wissen, ich behaupte einfach mal, dass Tui Großes versucht, eine einheitliche Flotte hinzukriegen. Das ist für Tui Großes essentiell. Und wenn ich da jetzt so eine Zwei-Marken-Strategie aufbaue, das Costa hat es ja gemacht mit dem, mit, mit dem Slow-Crossing, mit der Neo-Collection. Ähm, AIDA macht es jetzt mit AIDA-Selektion. Aber du baust natürlich da schon verschiedene vielleicht nicht eigene Marken auf, aber Segmente auf, wenn, wenn du bei AIDA nimmst, die haben jetzt die Selektion, sie haben die, 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 äh, die, die Schiffe in der mittleren Größe quasi und sie haben jetzt noch die Prima und die Stella, da kommen dann noch die LNG-Schiffe dazu, also das sind dann schon ähm, mindestens drei Marktsegmente, die du da hast ähm, und das ist natürlich auch wesentlich schwerer wieder im Vertrieb, du ist es wesentlich schwieriger, ähm, dem Kunden zu erklären, wofür du stehst und was du genau bist und was die Leute zu erwarten haben, also du machst dir viele Dinge wesentlich leichter als Reederei, wenn du einfach ein einheitliches Produkt hast, wo du nicht jedes Schiff einzeln erklären musst, du musst ja immer dran denken, das Reisebüro muss das ja auch verstehen, weil das Reisebüro das den Kunden verkaufen muss, das heißt die Reederei muss es erstmal den Reisebüros erklären, das Reisebüro muss es den Kunden erklären. Und wenn du da, naja, die Schiffe sind so 40% mehr in die Richtung und das Schiff ist aber eigentlich so 30% mehr in die Richtung und das Schiff ist wieder nochmal ein bisschen ganz anders, irgendwann versteht es kein Mensch mehr und dann hast du ein ganz anderes Problem, weil die Leute nicht mehr kapieren, wofür du stehst. Also ich glaube, deswegen ist es durchaus, kann es eine sehr, sehr sinnvolle Strategie sein, einfach auf Einheitlichkeit zu achten. Unterstelle gut. ich, aber ich war bei den Beratungen, bei den Besprechungen im Management nicht dabei. Hm. Insofern ist das Spekulation und sehr viel weiter will ich jetzt auch nicht mehr spekulieren dazu. Ja, gut, genau. Gehen wir jetzt wieder zurück zur Manche 5. Neu im Betrieb
1: und als du auf dem Schiff warst, ich weiß nicht, ob du es vorher wusstest oder ob ihr euch zufällig begegnet seid, hast du einen alten Bekannten dieses Podcasts getroffen.
0: Ja, ich wusste es natürlich schon vorher. Äh, Florian Feimann äh, ist äh, mit mir an Bord gewesen, beziehungsweise er ist immer noch an Bord. Ich musste ja wieder gehen. Ähm, Florian Feimann ist den treuen Podcast-Hörern sicher bekannt. Wir haben den, ich muss gerade mal gucken, zwei wann mal, wir den Podcast hatten. Ein oder zweimal. Also ich habe einen Podcast aus Mai diesen äh, Mai letzten Jahres, also ein gutes Jahr her, dass wir uns mit Florian hier im Podcast unterhalten haben. Der studiert nämlich an der Hochschule Bremerhaven Cruise Management Tourism, also Kreuzfahrttouristik. Management in der, in der Kreuzfahrt-Touristik und hat jetzt tatsächlich sein Praxisjahr und äh, seine erste Station ist tatsächlich ein Job auf der Manche 5, ähm, wo er tatsächlich mit mir in Kiel aufgestiegen ist äh, und da jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr äh, als Gastgeber mitfährt. Also Gastgeber sind bei TUI Großes, wenn wir sagen, so was wie Gästebetreuer, also der im, im äh, Entertainment-Bereich tätig ist und dort ähm, ja, es also ist ein Job, reicht von von weiß ich nicht Betreuung von äh, Bingo-Nachmittagen über äh, einfach mal beim, äh, beim beim Einsteigen, wenn die Leute vom Landgang zurückkommen, äh, die die Schlangen ordnen, äh, bis hin zum Ausschalten der Playstations am Abend, äh, Playstations am Abend, wenn 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 der schließt. Äh, also alles, was irgendwo mit mit Passagier, mit Kundenkontakt zu tun hat, äh, sind seine Aufgaben und da hat einen entsprechenden Stundenplan und äh, ja, also es scheint ihm ziemlich viel Spaß zu machen. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Allzu viel Zeit hat er natürlich nicht, weil er arbeiten muss. Aber es war, fand ich sehr, sehr witzig, ihn da mal wieder zu treffen.
1: Ja, die Welt ist manchmal sehr, sehr klein. Franz, die manche 5, wo bist du aufgestiegen?
0: Wie lange warst du unterwegs? Ich bin in Kiel aufgestiegen und habe tatsächlich eine relativ kurze Fahrt. Ich muss gerade mal zählen. Ich glaube, es sechs Nächte. Waren es. Also wir sind, haben in Kiel angefangen über Kopenhagen, Oslo, Christiansand, Sand, Stavanger, einen Seetag und dann zurück nach Bremerhaven. Das heißt, das waren ja ganz hübsche Destinationen. Das waren sehr hübsche Destinationen. Den größten Teil davon kannte ich schon, aber das ist ja eigentlich noch reizvoller, wenn man dann mal nicht mehr die Großtouristenattraktionen sich anguckt, sondern ein bisschen kleinere, ausgefallenere Dinge sucht. Also Kopenhagen, Oslo, Christian Sand war ich jeweils schon mal. Stavanger war neu für mich. Insofern eine schöne Mischung. Und das sind alles drei, alles vier sehr, sehr schöne Orte, wo man eigentlich gerade Kopenhagen, Oslo immer wieder noch mal was Neues entdecken kann.
1: Die Manche 5 ist ja ein relativ großes Schiff. Trotzdem, denke ich mal, hat alles prima funktioniert. Äh, Schiff verlassen, Schiff äh, entern sozusagen. Äh, das Na Gott sei Dank haben Kabine. sie Eingangstüren, ich muss jetzt nicht ja, entern. Ja. <lacht> <lacht> äh, Beziehen der Kabine, ich denke, das war alles äh, routiniert.
0: Man hat ja auch Erfahrung mit den anderen Schiffen, ne? Ja, also da läuft alles glatt. Das ist ganz normaler Kreuzfahrtbetrieb. Da ist jetzt nichts Ungewöhnliches jetzt. Für Tui Groß ist ja dann doch schon eben das fünfte Schiff. Inzwischen sind ja jetzt keine ganz, ganz jungen Newbies mehr, die, die alles neu lernen müssen, sondern das sind natürlich Abläufe, die sind bekannt, die funktionieren. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ganz im Gegenteil, das funktioniert wunderbar.
1: Ich nehme an, deine Kabine war auch in Ordnung. Ich nehme an, eine Balkonkabine. Nein, nein, Was? nein,
0: nein, nein, Was? Hatte tatsächlich ich, mal keine, ich hatte tatsächlich mal keine Balkonkabine, ich hatte eine Außenkabine auf Deck 3. Ähm, hat mir trotz allem sehr gut gefallen. Äh, bei toy Großes sind die Außenkabinen, nämlich diese Bullaugen, sind also größere, rechteckige oder quadratische Fenster. Und das sehr schöne, was mir wirklich, was ich klasse fand, da saß ich tatsächlich ein paar Mal, äh, ist, dass in, dieser, in diesem Fenster drin, das ist ein bisschen breiter, der Fenstersims, Sims, äh, sind so Sitzpolster drin. Also man kann sich da so gemütlich in das Fenster direkt reinflätzen, äh, lesen dort drin, rausgucken. Das fand ich sehr, sehr schön. Also ich ich trotzdem meinen Balkon, wenn ich keinen habe, weil also es einfach mal schnell rausgucken, frische Luft schnappen, fotografieren ist bequemer, als wenn man zwei Decks höher auf, aufs Promenadendeck springen muss zum Fotografieren, wenn man Sonnenaufgang sieht. Ähm, aber von Deck 3 auf 5, das schaffe ich jetzt gerade noch. Ähm, und äh, ansonsten, nein, also die, die Kabinen, ansonsten unterscheidet sich die Kabine ja nicht von der Balkonkabine, mit der Ausnahme, dass sie eben keinen Balkon hat, aber die Größe, die Ausstattung ist, ist ja dieselbe. Schlägt das Meer da
1: an, an das, äh, an, an, die, an, an, das Fenster ran, oder ist es dann? Nein, nicht so hoch? also,
0: Gottes Willen, also, wenn der jetzt richtig übelster schwerer Seegang wäre, vielleicht, aber das ist auf Deck 3 mhm. oben, also, das ist relativ weit oben. Aber das, das fand ich sehr faszinierend, als ich gearbeitet habe auf einem Schiff, äh,
1: da war in der Kantine das so tief, dass, äh, das Meer immer an das Fenster, ans Bullauge mhm. dran ist, das fand ich sehr, sehr faszinierend, äh, hat mir gut gefallen. Ähm, Gehen wir mal Richtung ähm, deinen Landgängen. Du warst äh, ja an verschiedenen Stationen.
0: Gibt es da so eine Lieblingsstation, wo du sagst, da muss man unbedingt hingekommen sein? Oh, ich glaube, das trifft eigentlich für alle zu. Also Stavanger fand ich wunderschön, da möchte ich unbedingt nochmal hin. Aber Oslo und Kopenhagen sind auch zwei wirklich tolle Städte, in denen man ganz viel entdecken und immer wieder hinfahren kann. Christiansand ist ein bisschen kleinerer Ort. Da reicht es vielleicht auch, wenn man einmal dort war, aber es ist sehr, sehr schön. Und ich möchte endlich mal bei schönem Wetter hin. Ich war nämlich jetzt zweimal schon in Christiansand und beides Mal war wirklich schlechtes Wetter. Es ist dort trotzdem ganz hübsch, aber ich würde es ganz gerne wirklich auch mal bei strahlendem Sonnenschein sehen, wenn das in Christiansand jemals möglich werden sollte. Und ich habe mir natürlich ausgerechnet, gerade an dem Tag, wo es am meisten geregnet hat, eine Fahrradtour ausgesucht, weil Tui Cruise ist ja eine der schönen Sachen, hat ja Fahrräder an Bord, beziehungsweise E-Bikes. Ich habe mich dann zu dem E-Bike überreden lassen, war dann hinterher auch ganz froh drum, ähm, weil die Strecke dann doch ein bisschen anspruchsvoller war und ziemlich bergauf, bergab ging. Und äh, das Schöne bei Tui Cruise, das gefällt mir immer unglaublich gut, dass man mit dem Fahrrad vom, Kreuzfahrt, vom Kreuzfahrtschiff wegfahren kann, äh, in dem Fall mit einer geführten Tour. Die haben ja auch ihre eigenen Bike-Guides an Bord. Und äh, ja, wir sind da ich glaube, so ungefähr 30 Kilometer, 32 Kilometer, großteils durch die, durch die Wälder rund um äh, Christian gefahren ähm, und dann noch so ein bisschen in der Stadt natürlich die Sehenswürdigkeiten angeschaut. Das, äh, ja, in Starwanger. Ähm, ansonsten habe ich mir die ersten zwei Tage tatsächlich mal ein bisschen alternative Aus äh, Ausflüge angeschaut und habe nämlich auch alternative Ausflugsanbieter äh, ausprobiert. Ich habe sowohl äh, Viator, äh, das ist eine Tochter von TripAdvisor, und äh, Get Your Guide, das ist auch ein ganz großer Anbieter von Ausflügen, generell nicht nur Schiffsausflügen. Ähm, bei beiden habe ich einfach mal einen eine Tour ähm, gebucht und ausprobiert, beziehungsweise zugehörigermaßen mir mehr sponsern lassen von den Veranstaltern. Ähm, ich habe nämlich in Kopenhagen mir bei Viator eine Food Tour rausgesucht. Ähm, Skandinavien generell, aber vor allem Norwegen hat einen neuen Essenstrend, der so oder einen neuen Trend äh, seit ein paar Jahren, wo sich die Leute dort tatsächlich wieder auf regionale Küche und sowas zurückbesinnen. Ähm, ist ja eigentlich ein Trend, den es weltweit gibt, aber dort ist es besonders ausgeprägt. Und wir haben da eine wunderschöne Tour gemacht zu Fuß. Ähm, glaube vier Stunden oder sowas, vier, fünf Stunden ähm, durch Markthallen, durch Restaurants, äh, durch Bierkneipen gezogen und wirklich so die lokalen Spezialitäten ausprobiert. Ähm, war sehr, sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht und man ist tatsächlich auch satt geworden. Und äh, dasselbe habe ich äh, mit Get Your, oder was Ähnliches habe ich mit Get Your Guide dann in äh, Oslo gemacht. Ähm, nachdem ich dort eben auch schon war, musste ich jetzt nicht die Oper nochmal angucken, ähm, sondern äh, habe eine Biertour dort gebucht, was äh, jetzt für mich als Bayern ohnehin schon ganz spannend ist, mal ausländisches Bier anzugucken. Wir haben ja grundsätzlich, dass das, das die feste Überzeugung aus Bayern, dass es sowieso nirgendwo anders gutes Bier gibt, außer bei uns. Man muss ehrlich zugeben, das ist natürlich nicht so. Ganz im Gegenteil, gerade so auf dieser Biertour in Oslo habe ich gesehen, wo sich natürlich auch schon, dass es anders so gutes Bier gibt. Aber das dort fand ich sehr, sehr faszinierend, dass man wirklich in Norwegen, was jetzt eher nicht so als, als Bierland bekannt ist bisher, doch sehr, sehr feine Biere bekommt. Ähm, alles kleine Mikro, äh, Mikrobrauereien, klein, Kleinstbrauereien, ähm, die teilweise bis zu 15 verschiedene, 20 verschiedene Biersorten brauen, äh, in, den, in den verrücktesten äh, Geschmacksrichtungen, äh, also bis hin zu einem Bier, was äh, ein bisschen eine ziemlich scharfe Chili-Note drin hatte. Und, und solche Dinge. Also sehr, sehr reizvolle Tour. Witzigerweise hat mir die Tourveranstalterin gesagt, wird das relativ selten gebucht, die Tour. Ich hoffe, dass, wenn wir darüber geredet haben, die öfter gebucht wird, Ich fand die extrem spannend, extrem schön. Ich war tatsächlich der einzige Teilnehmer. Das heißt, ich hatte die, die Führerin für mich ganz allein, was natürlich <lacht> besonders spannend war, weil dann kommt man sich besonders intensiv unterhalten. Sie hat mir dann nicht nur über Bier sehr viel erzählt, sondern auch einfach ganz viel über, über Oslo, über die, über die Norweger als solche, die Eigenheiten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Insofern eine sehr, sehr empfehlenswerte Tour, kann man nur sagen.
1: Was sind denn die Eigenheiten der Norweger? Oh, das würde ich finden, glaube ich.
0: <lacht> also, was, was, was ganz spannend war, ist tatsächlich so mal den, den, zu, zu hören, dass es zwischen Dänen und Norwegern so große Unterschiede gibt. Wir, wir schmeißen ja gerne Skandinavier alle immer so, so ein bisschen ja. in einen Topf. Und um, die Schweden und, noch dazu? Und die Schweden vielleicht noch oben dazu, aber das darfst du dem Norweger nicht sagen, dass du Schweden und ihn, äh, sie mit einem in einen Topf schmeißt, weil ich glaube, die haben da so eine Feindschaft wie wie, wie Bayern und Österreicher oder, oder sowas. Ähm Oder wie Norddeutsche und, und Süddeutsche. Also die mögen sich nicht so übermäßig. Ähm, nein, also offensichtlich ist es wirklich so, dass Dänen äh, ein äußerst direktes Volk sind. Äh, Norweger dagegen eher höflich zurückhalten, also ähm, versuchen jegliche Konfrontation zu vermeiden. Das sind so, so Dinge, ja, also ansonsten, muss ich ehrlich zugeben, merke ich mir solche Dinge jetzt auch nicht so allzu sehr im Detail. Es ist spannend, vor Ort zu hören, sich darüber zu unterhalten. Wenn ich das nächste Mal da wieder bin, erinnere ich mich auch einiges wieder. Aber ich fahre jetzt da ehrlich gesagt auch nicht hin, um, um mit, mit Studiosos irgendwie ein Studium draus zu machen. Ja, ja, ja. Es ist, also Für mich sind Landausflüge, für mich ist sowas ist Entertainment. Es ist in dem Moment spannend und witzig und schön die Biertour war besonders witzig insbesondere hinterher war es witzig weil ich einfach dann doch einiges an Bier getrunken hatte nach, der, nach den paar Stunden <lacht> schon nicht ganz, nicht ganz unanstrengend ich war nicht so unglücklich drüber dass ich am Handy Navigationssystem hatte damit ich zuverlässig zum Schiff zurückgehe. ich hätte bestimmt auch so zurückgefunden so schlimm war es jetzt auch nicht aber es war ganz, ganz gut zu wissen dass man Backup hat und das Schiff nicht verpassen kann weil man sich verläuft das war ganz gut
1: Gut, und irgendwann hast du das Schiff wieder gefunden, hast dich wahrscheinlich erstmal in deine Koje ich
0: begeben. überhaupt nicht verlaufen. Also, <lacht> <lacht> nee, in die Koje begeben eigentlich weniger, weil wir hatten, es war eine, eine Pressereise, also wo mehrere Kollegen auch noch dabei waren, wir hatten eigentlich ein relativ volles Programm, das heißt, ich bin da wirklich, ich äh, weiß nicht mehr, was was nach der Biertour war, aber wir hatten äh, immer, immer direkt, das, direkt Programm, dann wir das bei an Bord zurückgekommen ist, insofern viel äh, Zeit dazwischen zum Durchschnaufen war nicht, ich glaube, ich habe einen Kaffee dazwischen getrunken, das hat mich wieder munter gemacht. <lacht> Gut, und dann in, der, in, der, in der schönen Kaffeebar in dem neuen Atrium mit zwei <lacht> schönen Pralinen dabei. Äh, übrigens ähm, für, für Vielfahrer bei TUI es gibt ja auch ein neues Vielfahrerprogramm seit einiger Zeit. Ich bin tatsächlich das vierte Mal schon an Bord gewesen bei TUI Cruises und hatte dann an, äh, in der Kabine einen Gutschein, das eben für, für Vielfahrer ähm, dieser Kategorie. Äh, was war das? Es war ein äh, Champagner in der Diamantbar, äh, den man ja normalerweise bezahlen muss und zwei von diesen wirklich leckeren Pralinen in der, in der Kaffeebar, die zwei Gutscheine lagen also in der Kabine, als Goodie für Vielfahrer. Das vielleicht so am Rande noch erwähnt, weil bisher hatte Tree es ja sowas nicht, im Gegensatz zu den meisten anderen Reedereien. Inzwischen führen die sowas auch ein nach und nach, dass man eben als Wiederholer, als, als Stammkunde quasi so kleine Benefits kriegt.
1: Hm. Wer war eigentlich der Kapitän äh, auf dem Schiff, als du an Bord warst? Ist, ähm, also nicht Shellholm, Deswegen ich ich den du gefragt, vielleicht gespitzt nicht? hast.
0: Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich an den Namen jetzt akut nicht erinnern. Okay, aber ich
1: wollte eben wissen, ob er an Bord ist, weil Nein, er, er ist ja ähm, sehr stark involviert in die Neubauten. Gerade was ja. zum Beispiel die Brücke betrifft, äh, da hat er ja sehr, sehr viel äh, designt
0: bzw. beraten äh, mit seiner Richtig. eigenen Firma. Ne? Ja, genau. Also Shellholm hat mehr oder weniger das Brückendesign mit seiner Firma entwickelt für die Schiffe.
1: Genau, und auch bei der Meinschiff 5 war das so und wird auch wahrscheinlich bei den nächsten Schiffen so sein.
0: Ja, da verändert sich jetzt auch nicht so dramatisch mhm. mehr viel, was es hat für die Meinschiff 3 dieses Brückendesign entworfen und das wechselt man jetzt auch nicht von Schiff zu Schiff, weil es ist natürlich durchaus ja. ein Vorteil, äh, auch da wieder Thema Einheitlichkeit, ja. äh, wenn die, die Brücken einheitlich sind, dann, dann können Kapitäne auch leichter hin und her wechseln, ohne sich jedes Mal an was Neues gewöhnen zu ja. müssen. Auch die ähm, Offiziere. Dieses, auch die mhm. Offiziere natürlich. Ja, also da ist das das, das, das Hin- und Herwechseln ist da deutlich einfacher, wenn man nicht von Schiff zu Schiff was völlig anderes hat. Das unterscheidet sich nicht so, dass man ewig Fahrschule machen muss und alles neu lernen muss. Aber wenn die Anordnungen anders sind, andere Geräte sind, ist es schon ganz praktisch, wenn das identisch ist.
1: Ist auch ein Sicherheitspluspunkt, finde ich, wenn alles gleich ist. Airbus Doch zum aus, Beispiel ja. macht das ja ganz genauso. Ob du ein Airbus A320 fliegst oder 380 das Cockpit ist fast immer das Gleiche. Gut, ähm... Du hast auch gegessen auf dem Schiff, nehme ich an. Und du hast ja am Anfang schon angesprochen, Österreich ist jetzt auf dem Schiff vertreten. Wenn ich an Österreich denke, dann fällt mir eigentlich nur Wiener Schnitzel und äh, Brathähnchen ein. Gab es da ein bisschen mehr? <lacht>
0: Ja, also das, äh, das Schmankal, wie das Restaurant heißt, das ist eben an der Stelle, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, an der Stelle äh, das, das Richards feines Essen. Also dieses eher, naja, Sterne Restaurant nicht, aber ein sehr feines, gutes Restaurant gewesen. Ähm, und das haben sie eben jetzt auf der Mein 5 äh, mal ersetzt durch was ein äh, bisschen Bodenständigeres. Ähm, da, witzigerweise stehen auf der Karte sehr viele Tapas, also die heißen auch Tapas, ähm, Tapas ist jetzt nichts Österreichisches, aber die Idee ist gut, ähm, zu sagen, wir machen kleine Portionen von bewährten äh, österreichischen Gerichten, also Cashbatzen, Backhändel, Gulasch, Gröstel, Bretteljause, solche Dinge, ähm, die man dann eben nicht, ich will, äh, die Leute wollen ja gerne entweder was Kleines essen ähm, oder ich will auch mehrere von diesen feinen Sachen durchprobieren. Und wenn ich jetzt also ein, eine Portion Cashbatzen bestelle und mir dann der Magen schon im Keller hängt, weil einfach der Tellerrand voll mit Cashbatzen ist, dann ist es weniger reizvoll, als wenn ich wirklich so einen kleinen Happen habe, so, so vier, fünf Löffel voll vielleicht äh, cash -Spatzen. und dann kann ich noch zwei, drei andere Sachen probieren. Insofern finde ich diese Tapas-Idee eine ganz witzige Natürlich gibt es auch Hauptgerichte, also ich kann auch meinen Wiener Schnitzel, ich habe einen Wiener Schnitzel gegessen, schön mit Kalbfleisch, so wie sich das gehört, oder auch meine Forelle Müllerinart oder eine Forelle Blau oder auch eine ordentliche Portion Kaiserschmarrn. Es gibt Salzburger Nockerl, also diese diese ganz schaumigen Nachspeisen, das gibt es auch als Haupt, Hauptspeisenportion. Ähm, aber ansonsten ist es ganz witzig, sich auch mal, man kann auch einfach mal reingehen und mittags nur zwei Tapas essen, ja. Also dann einfach mal so für 2,50 oder 2,70 oder, oder 3,80 oder sowas, ähm, zwei von diesen Tapas essen. Da muss man jetzt nicht gleich groß Geld ausgeben und einen großen Fünfgang-Menü äh, essen. Ähm, das geht also auch mit diesen kleinen Gerichten und man muss jetzt nicht den großen Hunger mitbringen unbedingt. Insofern finde ich das Konzept ganz witzig. Und das Essen, was ich gekriegt habe, was wir alles probieren, wir haben dadurch, dass wir einen großen Tisch hatten mit vielen, mit vielen Kollegen, haben wir tatsächlich so ziemlich alles durchprobiert. Und ich habe eigentlich nichts gefunden, was nicht wirklich, wirklich richtig, richtig gut war. Also bei einem Wiener Schnitzel kann man immer noch was besser machen, aber es war sehr, sehr gut. Und auch ansonsten kann man eigentlich nur empfehlen. Das war wirklich, wirklich lecker. Und wir hatten zwei österreichische Kolleginnen am Tisch, die eine aus Wien, die andere aus Innsbruck. Und auch die haben also gesagt... Respekt, sehr, sehr lecker. Äh, wirklich österreichisch, wirklich gut. Ähm, würden Sie jetzt so auch nicht besser machen können. Insofern finde ich ein sehr, sehr gelungenes, ein sehr schönes Restaurant, auch weil es flexibler ist als das feine äh, Richards feines Essen vorher. war Man kann dort Frühstücken, man kann Mittagessen, natürlich Abendessen. Ähm, da gibt es ganz viele ähm, Möglichkeiten, äh, dass diesen Raum einfach auch mehr und intensiver zu nutzen, als das früher der Fall war. Oder auf den anderen beiden Schiffen der Fall ist. Das Richards feines Essen gibt es dort ja noch. Ja ein sehr schönes das Restaurant. Heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ein Aufpreisrestaurant, ne? Ist ein Aufpreisrestaurant, genau. Also du zahlst äh, à la hm. ähm, Gibt es noch andere Aufpreisrestaurants an Bord? Immer noch, ja klar. Ähm, ja klar, also die Osteria, äh, die, die, dieser Italiener, äh, der ist zur Hälfte. Also du kannst dort komplett kostenfrei essen. Es stehen dann auf der Karte einfach immer, ich weiß nicht. Vier Pizzen, die kostenfrei sind und dann gibt es etwas aufwendigere Pizza mit weiß nicht, Parma-Schinken oder sowas, die kosten dann Aufpreis. Aber du musst dort also nichts bezahlen. Du kannst aber, wenn du möchtest, ein etwas höherwertigeres Gericht gegen Aufpreis kriegen. Das ist also so eine, so eine, so eine Misch, Mischgeschichte, wenn du so willst. Aber wie gesagt, du musst dort nichts bezahlen. Du kannst auch komplett kostenlos da essen. Um, was gibt es noch an Aufpreisrestaurants? Uh, natürlich das Steakhouse. Uh, daran hat sich nichts geändert, weil das ist immer noch uh, eins der besten Steakhäuser, meiner Meinung nach, auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt. Also wirklich sehr, sehr lecker. Um, und es gibt natürlich das Hanami, darüber haben wir vorher schon mal ganz kurz gesprochen, uh, an dem neuen Ort. Das uh, gab es früher auch schon, uh, ist jetzt aber dorthin gewandert, wo die Kaffeebar früher war, also ins Heck, unter diesen, unter diese Diamantglaskonstruktion. Uh, um, also ganz hinten unten, wunderschöner Blick ins Kielwasser sehr, sehr schöner Ort. Und das haben sie zusammen mit mit dem Hamburger Sternekoch Tim Raue äh, entwickelt, ähm, der dort ähm, also sowohl wirklich die Küchencrew ausbildet, äh, also auch einen von ihm ausgebildeten ähm, Suchef immer der Chef von dem Restaurant ist. Der hat sich äh, ins Bedienkonzept äh, eingebracht, der hat die Gerichte entwickelt. Also da wirklich sehr intensiv sich eingebracht. Und das merkt man auch. Also das äh, für, war für mich so ein bisschen das Highlight äh, eigentlich der Reise, das Essen dort, weil das richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ich hatte, ich habe schon ganz, ganz lange keine Peking-Ente mehr gehabt. Peking-Ente ist natürlich ein schwieriges Gericht. Man muss es zu mehreren Personen essen und lange vorbestellen und so weiter. Also ähm, hatte ich schon sehr lange nicht mehr. Und Tim Rauer hat sich da was sehr Schönes einfallen lassen. Ein, eine, eine Ente im Peking-Enten-Stil. Also es ist jetzt nicht wirklich eine klassische Peking-Ente, aber von der Art her eigentlich genauso mit derselben schönen Soße, mit den mit denselben ähm, diesen Fladen, in dem man die, 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 die Ente einwickelt. Ähm, also ein sehr, sehr schönes Gericht, was wirklich absolut lecker war. Es gibt ähm, eine japanische Pizza, eine, eine, eine Art Pita mit, mit ähm, Thunfisch tartar drauf und einer Sauce dazu. Also ganz, ganz viele wirklich feine Sachen. Auch Sushi natürlich, ähm, das gehört mit dazu bei dem Restaurant. Ähm, das ist eben auch à la carte äh, zu bezahlen. Also je nachdem, was man bestellt, äh, eben einfach wie im normalen Restaurant. Wobei mhm. die Preise natürlich äh, durchaus niedriger sind, als wenn man die Qualität an Land essen würde. Also insofern recht preiswert.
1: Also ich würde ja gerne mal die die, die Peking-Ente äh, probieren, um mal zu sehen, weil ich habe ja Peking-Ente in Peking gegessen, mhm. äh, Wer also da echt der Spezialist für, ähm, ja. ja vielleicht schaffe ich das ja irgendwann mal. Also ich habe
0: sie ähm, mal in Hongkong gegessen und äh, in meiner Erinnerung war jetzt die bei Tim Raus und kickt besser wie die in Hongkong, aber... Ähm. <lacht> Das ist ja, ja. jetzt, glaube ich, geringfügig der Unterschied. <lacht> ähm, es gibt noch ein, bevor wir das vergessen, okay. noch ein neues ähm, ja, Restaurant, wenn man so will. Eher eine Bude, nämlich eine Dönerbude. Den Bosporus-Grill. Ähm, äh, klingt jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen uff, Dönerbude auf dem Kreuzfahrtschiff. Ist er vielleicht so ein bisschen vom Level ein bisschen niedrig. Ähm, ist aber gar nicht. Also es sind zwei schöne Spieße mit Pute und Kalb. Ähm, die, das Brot, in das das reinkommt, ist ein relativ dünnes Pita-Brot. Also dick trägt, nicht so dick auf. Ähm, man kann sich natürlich frei zusammenstellen, was man möchte, ist ein schönes Gericht zwischendrin, äh, zwischendrin einfach mal und ich fand es sehr lecker, also war war, war ein guter Döner. Hm. Wenn der also gerade wenn man mal vom Landausflug zurückkommt um, um zwei vielleicht und jetzt nicht mehr ins Buffet-Restaurant kommt schon allein, weil es vielleicht schon zu hat oder wenn man nicht den großen Hunger hat, mal schnell einen kleinen Döner zwischenrein, eine feine Sache.
1: Und nur Döner macht schöner, sagt man ja auch. Äh, wenn der Franz nicht am Essen ist, dann äh, setzt er sich auch gerne mal ins Theater, äh, sprich äh, Unterhaltungsprogramm auf der manche 5. Unterscheiden sich eigentlich die Unterhaltungsprogramme der einzelnen Schiffe, der einzelnen großen Schiffe oder ist es ungefähr immer das gleiche,
0: äh, nur mit verschiedenen Darstellern? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dieselben Shows auf allen Schiffen gleichmäßig laufen, aber die Art der Unterhaltung, die Art der Shows ist natürlich durchgängig und einheitlich. Ähm, das ist, das sind die Shows im Theater, da muss ich ganz ehrlich zugeben, die gefallen mir persönlich jetzt nicht so übermäßig toll, sie sind okay, sie sind auf einem Niveau, ich weiß nicht, vielleicht so Costa, MSC auf dem Level. Ähm, aber wenn man es vergleichen würde jetzt mit einem Royal Caribbean oder Norwegian oder sowas, was da an Broadway-Show-Qualität geboten wird, da kommt, da kommt Tui Großes noch nicht ran. Äh, da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Aber es ist natürlich auch ein anderes Publikum. Das muss man auch Ehrlichkeit halber sagen. Die Leute waren begeistert von den Shows. und Insofern kann man da vielleicht gar nicht so viel Kritik üben. Äh, wenn, wenn das Publikum begeistert ist, wenn das Publikum glücklich ist und wenn die Leute äh, auch eine dreiviertel -Stunden show ähm, stehend verbringen, weil nicht mehr genügend Sitzplätze da sind und nicht gehen, dann spricht das irgendwo für die Show und, und äh, wenn es den Leuten gefällt zählt dann meine Meinung vielleicht nicht so wirklich viel, weil wenn die Leute glücklich sind, dann ist es das, was die Reederei bezweckt und das ist das, was sie wofür sie bezahlt haben und dann ist eigentlich alles gut. Ähm, was mich bei Tui Cruises mehr äh, oder was ich, was ich spannender finde, ist, äh, sind die alternativen Entertainment-Programme, die sie haben, die nämlich recht kreativ sind. Das ist zum einen natürlich das Malstudio, äh, das Atelier, wo man tatsächlich Malkurse machen kann. Was ich sehr, sehr äh, faszinierend finde auf einem Kreuzfahrtschiff, einfach mal wirklich komplett abzuspannen, zum Fenster rauszugucken und das Meer auf Leinwand zu bringen. Ähm, gibt es auch was Experimentelles inzwischen, das kannte ich bisher noch nicht, nämlich malen mit Kaffee. Also da nimmt man wirklich Pinsel, taucht in den Kaffee ein und macht dann so eine Art Aquarellmalerei mit Kaffee. Ähm, die Ergebnisse fand ich sehr, sehr schön, äh, die ich gesehen habe. Ähm, was gibt es noch? Es gibt so, so abgedrehte Dinge wie Pole Dance, Pol Pole Dance-Kurse. Also eher so unter, unter sportlichen Aspekten. Ähm, durchaus auch Pole-Dance-Kurse für Männer. Und du verzeihst mir bitte, wenn ich den nicht mitgemacht habe. Das wäre mir dann einfach ein Kick <lacht> zu viel des Guten gewesen. Aber das es wird ich angeboten. So, gerne gesehen. so Es wird angeboten. Es ist äh, vielleicht auch ganz witzig, aber es muss ja nicht alles jedem gefallen. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine witzige Idee, sowas mal zu machen. Ähm, und natürlich... Auch auf der manche 5, das wirklich Besondere, das ehemalige Klanghaus, das jetzt Studio heißt, wo eben in einem kleineren Rahmen, ja, wo man sowohl Kammerkonzerte machen kann, als auch ähm, zum Beispiel Naturfilme mit Live-Musikbegleitung äh, zeigen kann. Ähm, und das Neue auf der manche 5 ist jetzt äh, die Holographie-Projektion. Also man kann, oder auf der Bühne kann man sich äh, Shows anschauen, die, äh, ja, nur holographisch existent sind. Also es gibt zum Beispiel ein äh, Programm mit, mit Ute Lemper, äh, die also da auf der Bühne eben virtuell als Hologramm auf der Bühne steht und eine, eine Show abzieht. Äh, es gibt eine Comedy-Show mit Didi haller wo er seine besten Sketche äh, spielt. Aber eben alles als Projektion, auch eine, eine Breakdance, eine ziemlich faszinierende Breakdance-Performance äh, 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 gibt es da, die ja, irgendwo im Studio natürlich aufgezeichnet wurde und dann hier als Hologramm auf die Bühne gezaubert wird und noch so ein bisschen mit, mit, mit elektronischen Effekten angereichert, also da, der Tänzer kann sich dann mal bewegen und, weiß nicht, den, den Arm nach oben schwingen und bei dem Schwung fliegen dann Blitze aus seinem Arm raus, sowas kann man dann natürlich am Computer noch hinterher noch dazu bauen und insofern kommen da ganz witzige Shows raus. Ähm, ich finde es Technisch vor allem sehr, sehr faszinierend, äh, wie, wie real, wie wirklich die Figuren auf der Bühne da erscheinen. Ähm, ansonsten ist es schon so ein bisschen schräg, im Publikum zu sitzen und man weiß, die Bühne ist eigentlich leer und alles, was da vorne passiert, ist eigentlich nur eine Projektion. Ähm, aber es hat äh, seinen gewissen Reiz und technisch ist es allemal sehr faszinierend.
1: Hm. Erinnert mich so ein bisschen als Holodeck auf, der, auf dem Raumschiff Enterprise, ne? So ein bisschen, ja. Gut, ähm, wenn wir jetzt nichts vergessen haben, Franz, sag mir, wenn ich was vergessen habe, dann würde ich nämlich zum Schluss dieser äh, Folge kommen, die übrigens die Folge 150 ist, by the way. Ähm, wir Ach also und ich habe jetzt keinen Sekt zum Anstoßen da. Ja, schade, ist, ne? Und, aber ja. du hattest ja Champagner auf der Ich bin Manche ja, 5. ich wollte gerade sagen, ich bin, ich
0: bin nicht auf der Schiff 5, weil da hätte man nur neben sich langen müssen, weil ja. da ist ja alles inklusive, denn Seht, hätte ich sofort gegeben auf Anforderung habe ich jetzt leider nicht. Ich sitze hier in meinem Keller und da gibt es kein Champagner.
1: Wenn Sie uns übrigens unterstützen möchten, anlässlich zum Beispiel der 150. Folge, dann können Sie das sehr gerne tun, indem Sie uns zum Beispiel weiterempfehlen. Ich nehme an, Sie sind ab und zu auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, treffen also andere Kreuzfahrtbegeisterte, die diesen Podcast vielleicht gar nicht kennen und die sich vielleicht freuen, wenn Sie uns auch entdecken können. Also empfehlen Sie uns einfach weiter oder kommentieren Sie die einzelnen Folgen oder stellen Sie uns Fragen, die wir sehr gerne hier im Podcast auch beantworten. Oder natürlich, Sie können uns Geld spenden, entweder einmalig oder Sie können einfach so einen Dauerauftrag machen, so ein Euro pro Monat und das sind dann auch zwölf Euro pro Jahr. Das unterstützt uns sehr. Wir freuen uns äh, über Ihre Spenden an dieser Stelle. Dürfen natürlich auch gerne Schluss... zwei, drei, vier, fünf, zehn ja, Euro Ja, natürlich. <lacht> 150 Euro, lässt der 150. <lacht> <lacht> der Folge sein. Nein, wir wollen nicht. Als nicht Dauerauftrag, werden. monatlich. Ja, genau. <lacht> das wäre schön. Nein, aber äh, herzlichen Dank an die, die uns schon in der Vergangenheit unterstützt haben, die uns jetzt über 150 Folgen teilweise begleitet haben. Ich weiß, wir haben viele, viele sehr treue Hörer. Und ich würde mal sagen, Franz,
0: die 200. Folge machen wir vielleicht wieder vor Publikum, oder? Ich, wir, wir nehmen uns das mal ganz fest vor. Ich, ich glaube schon, dass wir das hinkriegen. Vielleicht kriegen wir es auch früher schon zu 175 hin. Das müssen wir mal gucken. Genau. Die Planung ist dann ein bisschen schwierig dafür mit meinen vielen Reiseterminen. Aber Richtig. ich glaube, nächstes Jahr ist ein bisschen entspannter. Das sagst du um,
1: jedes Jahr. Franz, das sagst du jedes ich sag Jahr. Ich sage das echt jedes Jahr.
0: entspannter
1: äh, und jedes Jahr bist du unterwegs.
0: Ja, Dieses Jahr waren besonders viele neue Schiffe. Da ja. war ich eigentlich ständig nur am Hinterherhecheln bei neuen ja. Schiffen. Nächstes Jahr kommen nicht ganz so viele neue raus. Insofern stehen die Chancen da gut.
1: Gut, dann äh, bedanken wir uns, wie gesagt, fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen und fürs Spenden und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Prostrix, dann die Folge 151. Tschüss und bye-bye. Tschüss, Franz.
0: Bis dann. Servus.